Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano y en breve con nosotros estará el ex lanzador de Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter arroba palillo santiago arroba palillito Arnold y también nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook programa de radio solo béisbol dale like si todavía no le has dado like y recuerda que siempre a través de Twitter le dejamos saber todo lo que tiene que ver con el béisbol y con el mucho más de los deportes. Y también en nuestra página de Facebook, que recuerde, siempre hablamos de lo que es el béisbol, tanto el béisbol de grandes ligas, que está bastante caliente en cuestión de los agentes libres y quién se le ofreció la oferta cali- cuali- cualificativa, es la palabra correcta que se utiliza para la qualifying offer, de eso estaremos hablando un poquito más al respecto, también traeremos a Palillo para que sepa, ¿verdad?, usted lo que está pasando en el béisbol de la Liga Invernal de Puerto Rico, que está bastante interesante, ¿verdad?, que no se ha jugado mucho partido debido a la lluvia, estaremos hablando un poquito más de esa situación. Primero, pues lógico, mucha gente todavía por Twitter y por todos los lados, de verdad, me están sacando el jugo, hablándome de la NBA, que qué está pasando con ese equipo de mis Celtics, bueno, primero que nada, acuérdense, hoy bastante lleno que estará el itinerario en la NBA, Toronto visita a Charlotte a las 7 de la noche, Chicago, Indiana a las 7, ese juego será por ESPN, los Clippers, Orlando a las 7, Washington y Filadelfia también a las 7, Utah llega acá a Boston a las 7 y media, El equipo de New Orleans se estará enfrentando al equipo de Memphis a las 8 de la noche, Cleveland en Milwaukee a las 8, Golden State y Minnesota, allá en Minnesota a las 8, Phoenix en San Antonio a las 8 y media, Dallas en Oklahoma a las 9 y media. Ese juego sí estará por ESPN. Mire, señores, esto es lo que está pasando en cuestión del itinerario. Acuérdense, señores, el standing no es nada del otro mundo, solamente si han jugado unos cuatro partidos en el este, pues Indiana tiene el mejor récord con cuatro y cero, mucha gente preguntando qué pasa con ese equipo de Filadelfia, empezó tres y cero, perdió un partido, señores, solamente ha perdido un partido, pero nada, solamente han sido cuatro, denle una o dos semanas más a esta situación en la NBA para que usted vea cómo esto empieza a cambiar, equipos interesantes como Miami tiene tres y dos, el equipo de Chicago uno y dos, el equipo de los Knicks, uno y tres por fin, ese equipo de los Knicks puede decir que ya <risa> estará en los playoffs como decían mucho antes de empezar la temporada, solamente cuatro partidos, señores, uno y tres, no le dementa eso, mis bostonianos, mis Celtics, 
0 y 4. Y lógico, señor, no se moleste con los Celtics, no hable mal de los Celtics, apláudalo. Es lo que tenemos que hacer porque definitivamente con el equipo que tenemos este año, lo que hay que rogar que el equipo termine con el peor récord de la NBA. Ustedes saben que todos los años siempre hemos lucido bastante bien. 17 campeonatos tenemos en esta historia, el equipo que más campeonatos tiene en la NBA. Mire, señor, que tengamos un año como el que tenemos ahora en lo que la cosa mejora, de verdad que hace falta. Uno queda último, el peor récord de la NBA, y entonces pues tienes esa oportunidad de llevarte ese primer round de el draft, que sería para mí posiblemente el muchachito Wiggins, que está ahora jugando en su primer año de colegio. No creo que dure más de una temporada en colegio. En el oeste usted sabe que Houston está jugando muy bien con 4 y 1, Minnesota empezó 3-0, ya perdió su primer partido, igual otra vez, señores, denle en tiempo esta situación, no se pongan rápido ya a decir que usted ganó y que su equipo va para, para los playoffs solamente con 4 o 5 partiditos. Mucha gente quería matar ya a Doug Rivers, el dirigente que estaba aquí en Boston, está ahora con los Clippers porque perdió ese primer partido de la temporada contra el equipo de los Lakers, mire, ya ha ganado tres corridos, tiene tres y uno, ¿qué vamos a decir ahora? Que es el mejor dirigente de la liga, no, dele tiempo a esta situación, el equipo de los Lakers, dos y tres, Oklahoma City, dos y uno, San Antonio, tres y uno, de los, de los equipos, pues, que están bastante interesantes y que muchas personas tienen eh, el ojo puesto en ellos. En la NFL, recuerde, este jueves, Washington visita a Minnesota en el juego que es de los jueves, el único partido que se celebra, ese lo transmite la cadena de la NFL, así que usted busca allá en Puerto Rico, donde es que usted puede ver ese partido, este no es un Monday Night Football, pero es casi, casi igualito que un Monday Night Football, los demás partidos pues serán este domingo, le estaremos dejando saber por aquí cuándo serán esos partidos, el que me pregunta de mi equipo, de los New England Patriots, pues mire señores, facilito, siete y dos, y ahora vamos para esta bye, tan primero en su división, así que no, no hablemos mucho del equipo de New England, pero hasta el momento son los líderes con 7 y 2 en el este de la de la AFC, en el norte el equipo de Cincinnati con 6 y 3, en el sur el equipo de Indianapolis 6 y 2, y en el oeste el equipo de Kansas City que todavía sigue gozando de lo que es ganar con 9 victorias sin derrota, así que siguen invictos los muchachos todavía cuando pasan el parte media de la temporada, como todos saben, se juegan 16 partidos. En la NFC, en el este, Dallas sigue primero 5 y 4, en el norte, Detroit, y el equipo de los Chicago Bears, y el equipo de los Green Bay Packers, los tres con 5 y 3, Minnesota ahí en el último lugar con 1 y 7, en el sur, New Orleans 6 y 2, y en el oeste, el equipo de Seattle 8 y 1, seguido cerquita ese equipo de San Francisco 6 y 2. Bueno, señores, ¿qué está pasando con el béisbol? En las últimas noticias de esto que está caliente en el béisbol de las grandes ligas, mire, facilito, ya se está dando desde el lunes pasado, bueno, desde que se dio el tercer out en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, ya empezaron a los equipos a dar lo que se llama la oferta cualificativa. ¿Qué es la oferta cualificativa? Es esa oferta que acordó Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros en su último convenio colectivo, en el CBA. Eso lo que hace es, para usted, asegurarse de que va a poder recibir un pick por ese jugador que a lo mejor usted va a perder por la agencia libre en los tiempos de antes. Usted tenía ese jugador, se acababa la temporada y ese jugador rápido decidía irse como agente libre, 
firmaba con cualquier equipo y rápidamente usted en ese primer round de ese otro equipo que firmaba el jugador que usted perdió, usted rápido podía escoger entonces y terminaba usted con dos y a veces hasta con tres picks en ese primer round. Grandes Ligas lo ha hecho ahora bastante diferente, en una manera de que pues tanto lo, los dueños de equipo puedan lograr algo como el jugador también, que no se vea afectado. Pues mire, el equipo de Boston le hizo la oferta a Jacoby Ellsbury, le hizo también la oferta cualificativa a Mike Napoli y también a Stephen Drew. Posiblemente el equipo está pensando que Stephen Drew puede que la acepte, como puede ser que no la acepte si la acepta el pelotero. Tiene hasta el lunes a las 5 de la tarde para aceptarla. Si el pelotero la acepta, pues entonces usted se queda con el pelotero por esa cantidad por un año. Si no la acepta y Steven Drew firma con cualquier otro equipo, pues ya el equipo de Boston asegura recibir un pick por él. Lógico, el equipo de Boston sabe que Steven Drew, Mike Napoli y Jacoby Ellsbury son casi seguros que vayan por la vía de la agencia libre, pero así se aseguran por lo menos que ellos van a tener un pick a veces. Usted le está dando esta oferta que este año es mínimo de 14.1 millón de dólares. A veces usted le está dando en sí más dinero al ofrecerle esa oferta a uno de estos peloteros, arriesgándose de que este pelotero a lo mejor diga, bueno, pues 14.1 millón para los 9, 10 millones que yo me estaba ganando. Un ejemplo, Steven Drew con el equipo de Boston que firmó por un año 9.5 millones. Dice, bueno, para mí esto es un buen aumento, pues entonces firme, la voy a aceptar y me quedo un año más con Boston, Boston entonces si eso sucede a lo mejor dice, wow, pues yo estaba rogando coger un pick por Stephen Drew, bueno ya veo que no voy a coger ese pick, me tengo que quedar con él y en sí le acabo de dar un aumento y a lo mejor para mí no vale esa cantidad, pero esos son riesgos que se toman estos equipos, este de los que de los, de los más famosos que podemos ver de que en las últimas horas han recibido Esa oferta y que no, también otros que no la han recibido, por lo menos en el equipo de Boston, que es el que pues el equipo que más yo sigo, porque es mi equipo, pues, somos los bostonianos. Ya salta la máquina, no recibió la oferta de los 14.1 millones, lo que significa que ya es agente libre. Puede volver con el equipo, pero lo vemos un poco dudoso de que eso vuelva a suceder. El equipo de Tampa sí eh, decidió coger la opción de David de Jesús, solamente era una opción lo que había ahí de 6.5 millones, terminaron firmándolo por dos y darle una opción de un año más. El equipo de los Yankees le ofreció los 14.1 millones de la oferta cualificativa. Curtis Granderson se lo ofreció a Hiroki Kuroda y también se lo ofreció a Robinson Cano. El equipo de los Guaizó estaban bien interesados en la tratar de firmar a Curtis Granderson, ahora no están tan interesados, ya que ellos pensaban que podían ofrecerle menos dinero a Curtis Granderson por un año nada más, a ver qué podían sacar de él por un año, posiblemente pensaban darle unos 10 millones, 11 millones, ya al recibir la oferta de 14.1 millones de dólares, todavía no ha dicho Granderson si la rechaza o la aceptará, pero por lo menos ya los White Sox dicen que entonces pues va a costar más de 14 millones de dólares para tenerlo por una temporada si él rechaza esa oferta. Así que no creemos que los White Sox puedan firmar a Curtis Grandes. El equipo de Filadelfia no le ofreció la oferta a Carlos Ruiz, el receptor, y a Roy Halladay, así que serán agentes libres. Ya el equipo de los Rockies hablando para darle una oferta a Carlos Ruiz 
de un contrato de dos o tres años, y entonces Wilín Rosario, que era el receptor de ellos y el receptor del futuro, pues ellos entonces dejar que cambie de posición y se vaya a la primera base o posiblemente al jardín, a uno de los jardines, posiblemente en el en el left field, ya que pues las demás posiciones están ahí bastante cogidas. Veremos a ver lo que sucede ahí, pero posiblemente Willy Rosario cambie de posición. El equipo de los Marlins aseguró que no estarán cambiando en este invierno a Giancarlo Stanton, pero sí ya se comunicaron con el equipo de los Medias Rodas de Boston para saber qué quieren por Will Middlebrooks y con el equipo de California para saber qué quiere por Mark Trombo. Interesante por demás, el equipo de los San Francisco Giants declinaron ejercer la opción de 6.5 millones de Ryan Vogelson, pero todavía quieren tratar de firmar al derecho. Veremos a ver qué sucede con esa situación. Bastante interesante esa situación, podemos decir. El equipo de Cleveland le ofreció los 14.1 millones de la oferta a Ubaldo Jiménez. Ubaldo Jiménez la rechazó, lógico que la va a rechazar, luego que vio que Tim Lincoln recibirá casi 34 millones por dos años. Va a tratar de buscar la manera de sacar lo más que pueda. El equipo de Atlanta se le ofreció a Brian McCann, no se le ofreció a Tim Hudson. Veremos a ver lo que sucede con Tim Hudson. Ya el equipo de Cleveland y Kansas City bastante interesados en él. En Puerto Rico, para los que somos verdad pendientes siempre a nuestros boricuas, Carlos Beltrán recibió los 14.1 millones de ofertas cualificativa del equipo de los San Luis, no sabemos si la va a aceptar, por lo menos ya ahí asegura de que 14.1 millón alguien se los quiere dar. Erwin Santana, también el lanzador de Kansas City, también recibió la oferta. Bartolo Colón, Gran Balford del equipo de los Oakland Ace, no recibieron la oferta de 14.1 millón, aquí fue lo que le estamos diciendo. Bartolo Colón y Gran Balford, no es que el equipo de Oakland no los quiera, los quisiera, pero no los quieren a 14.1 millón de dólares por una temporada, eso le desbalanzaría por completo la nómina a ellos, pues prefieren mejor no ofrecerle eso, pierden pick por ellos y firman con otro equipo, pero ahora entonces tratar de negociar con ellos para ver si le pueden conseguir un contrato por lo menos de dos años, creemos que Bartolo Colón no sería una firma tan difícil para ellos, ya que le había firmado las últimas dos temporadas por 10 millones, 5 millones por año. Posiblemente Bartolo lo pueden firmar posiblemente unas dos temporadas más por unos 16 y 7 millones de dólares. El equipo de Detroit no se le ofreció a Johnny Peralta, Joaquín Benguá y a Omar Infante tampoco, así que quedan agentes libres, Omar Infante y Brandon Philly del equipo de Cincinnati, dos de los jugadores que más interés el equipo de los Yankees tiene. Parece que ya usted sabe, como se habla por ahí, el plan B de si Cano firma con otro equipo, pues entonces nosotros buscaremos la manera de conseguir otra segunda base. El equipo de los Orioles listo para hacerle una buena oferta luego que pasen las 5 de la tarde el lunes si Mike Napoli decide rechazar los 14.1 millones de dólares. Interesante por demás esa situación. Francisco Liriano y Mariano Rivera en la, son los dos lanzadores que terminaron ganando el regreso del año en cada liga, tanto en la nacional como en la americana, para mí algo bastante malo. Francisco Liriano se convierte en el primer jugador en ganarlo dos veces, lo ganó en el 2010 y en el 2013, pero para mí Jorge de la Rosa del equipo de Colorado, que sí viene de una lesión fuerte y estuvo casi año y medio sin lanzar, 
debió haber sido el que ganara ese premio, ganó 16 juegos al igual que lo hizo Francisco Liriano. Francisco Liriano, señores, no estuvo lesionado, viene una mala temporada, en otras palabras, viene de coger palo. Miguel Cabrera fue seleccionado como el jugador que estará en la portada del juego de MLB The Show 2014. Como ustedes saben, todos estos jugadores de verdad siempre tratan de hacer todo lo posible por tratar de ganarse esa esa distinción de ser el jugador en esa portada. El equipo de Boston ya tenía un acuerdo con el equipo de los Chicago Cubs desde que ellos cambiaron a Tío Epstein, su gerente general, para que fuera entonces el presidente del de equipo de Chicago. Y en esa oferta está el que usted, como Chicago, tanto Chicago como el equipo de Boston, no podían tratar de emplear una persona, ya sea un coach o alguien que esté en la oficina, que esté activo o en nómina con ese equipo. En esto se lo estamos trayendo a colección por todos los que nos han preguntado cuál es el problema de que el equipo de Boston no deja que Tori Lobulo, su catcher, trate de convencer con el equipo de los cachorros de Chicago para su plaza de dirigente. Pues esa es la solución. Tori Lobulo todavía está en la nómina del equipo de Boston y el trato que ellos acordaron fue que eso no iba a pasar, tratar de buscar a un empleado de tanto del equipo de los Cubs hacia Boston y Boston hacia los Cachorros de Chicago. Veremos a ver qué sucede ahora que el equipo de Boston ganó la Serie Mundial. Y los Yankees anunciaron ayer que el Boricua Josué Espada es quien será el nuevo asistente del gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman. Iba a dirigir en clase A, pero decidió entonces aceptar la oferta del equipo de los de los Yankees de Nueva York. Enhorabuena y saludos a él. Ayer lo escuchamos a través del programa Rumba y Deporte. Así que pues le deseamos todo el éxito a Josué Espada. AJ Burnett, quien no recibió la oferta del equipo de los Piratas, todavía dice que solamente vuelve a decidir jugar si el equipo de los Piratas lo firman a un contrato. Si no, pues entonces optaría por retirarse. El equipo de Texas llegó con el boricua Giovanni Soto un acuerdo de un contrato de una temporada por 3.5 millones de dólares. En este momento ellos siguen diciendo que su receptor titular para el año que viene ahora mismo lo es Giovanni Soto. Todavía ellos están en conversaciones con otros receptores y como ustedes saben, buscando la forma a ver si pueden firmar a un Brian Macan. Veremos a ver qué sucede. Lloyd McClendon será el nuevo dirigente del equipo de Seattle. Brad Asmus será el nuevo dirigente del equipo de Detroit. Aplausos para el equipo de Detroit. Tiene un buen equipo. No necesita ahora mismo un dirigente con mucha experiencia y que le vaya a costar mucho dinero. No puedo decir lo mismo por el equipo de Seattle, que recibió o hice por Lloyd McClendon, no por un Joey Cora, no por un Tim Wallach, ni tampoco por un Chip Hell. Querían llevarse a alguien que tuviera alguna experiencia como dirigente en Grandes Ligas, Lloyd McClendon, señores, la tuvo con los Piratas, el equipo lo sabemos malo, pero tampoco de él se vio algo que tú pudieras pensar que es un buen dirigente, y él estuvo como coach en los últimos años con el equipo de los Tigres de Detroit, los Tigres de Detroit decidieron ni pensar en él para que fuera su nuevo dirigente, y se lo dieron a Brad Osmo, imagínense lo que el equipo de Detroit piensa de Lloyd McClendon, y los Cubs de Chicago esperan que ya este jueves, estén nombrando su nuevo dirigente hasta el momento el favorito es Rich Rentería coach del equipo de los padres de San Diego y antes de pasar aquí con Palillo Santiago y darle la bienvenida ayer se utilizó en la Arizona Fall League el primer instant replay que es el que se estará utilizando en la Grande Liga en la próxima temporada 
señores, en menos de dos minutos le llevaron unos headsets, unos audífonos allá al árbitro del home play. El árbitro del home play se comunica con la persona allá que está ya con la contestación en mano. Le deja saber que la jugada que decretaron out sigue siendo out. Fue bien cantada. Señores, creo que será un éxito en grandes ligas. Después, ¿verdad? Veremos a ver cuántas veces ellos van a dejar que esto se utilice. Hasta el momento se habla solamente de tres ocasiones, pero de verdad mucho mejor que ver a todos los árbitros hablar en el medio del terreno y luego tres de ellos caminar o correr o lo que quieran hacer allá para el televisorcito ese y esto es estar allá unos cinco o diez minutos. Y un día como hoy, lo sabía usted, que en el 1984 el boricua Willy Guillermo Hernández ganó el jugador más valioso en la Liga Americana solo una semana después de haber ganado ya el Cy Young, una, una gloria para Puerto Rico y pues claro, una gloria a Puerto Rico, cómo no, vamos entonces a ripostar nosotros aquí en Béisbol y mucho más con la gloria de nosotros, que es traído a ustedes por Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampado de camisetas y gorras. Allá en Carolina, sí, en la zona industrial, el comandante Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán, miren, personalmente, y haga como palillito y palillo, llame al 787-762-0030 o al 787-752-3930. Dígale que palillito o palillo los enviaron a llamarlos para poner su orden, que béisbol y mucho más siempre están de la mano con Angel Sports. Angel Sports, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, sin más preámbulos, ya con ustedes, le damos la bienvenida al ex lanzador de Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold Palillito Santiago. Un saludo cordial y deportivo. Y la el programa de hoy, en parte de lo que vamos a comentar, va con una cortesía de Angel Sport. Ya te lo dijiste todo, vaya allí para hacer, confeccionar lo que usted quiera. Camisa, bordado, uniforme, lo que sea. Dígale que nosotros lo enviamos y usted verá eh, qué precio le van a hacer. Así que estamos aquí ya para comenzar. Estuvimos unos días con alguna dificultad técnica, pero está de nuevo aquí en Béisbol y mucho más. Bueno, Palillo, algo que la gente quiere saber, pues estamos hablando últimamente, ¿verdad?, lo que está sucediendo en cuestión de los dirigentes. Vamos a esperar que llegue el próximo lunes, Palillo, para entonces ya saber y tener un listado de los peloteros que decidieron aceptar la oferta de la cualificativa o no aceptar la oferta cualificativa. Así pues se les llevará mejor a ustedes la idea de lo que está sucediendo en vez de estar cambiándole cada dos días o cada media hora síganos a través de Twitter y Facebook por ahí siempre le dejamos saber minuto a minuto cada jugador que está aceptando oferta o que está rechazando la oferta cualificativa Palillo, lo más interesante, los dirigentes Lloyd McClendon va como dirigente del equipo de Seattle aquí ya se le había avisado que uno de los que estaba en la lista, bien arriba era Joey Cora, pero que no nos gustó esa idea cuando escuchamos que volvieron a llamar por una segunda entrevista a Lloyd McClendon a Tim Wallace y a Chip Hell Palillo, deciden Lloyd McClendon para ti, tu pensar buena movida o mala movida bueno, yo hubiese esperado, hacía como tres semanas que nosotros habíamos dado la noticia como una exclusiva que posiblemente Joey Cora lo iban a entrevistar en Seattle y que podía ser el nuevo dirigente de Seattle, pero al ver que por segunda ocasión llamaban a Lloyd McClendon y a los demás, eh, entonces entendíamos 
que la cosa se estaba poniendo difícil para Joey Cora. Eh, yo creo que la movida no es mala porque tiene un dirigente que ya dirigió en Grandes Ligas. Eh, Cora fue el, el coach de banco en, en Grandes Ligas, pero ellos querían una persona ya con, con experiencia de dirigir en Grandes Ligas y escogieron a Lloyd McClendon. No es una mala selección, para nosotros nos hubiese gustado que hubiese sido eh, Joey Cora el segundo puertorriqueño en dirigir en Grandes Ligas, tiene los conocimientos, tiene eh, todo para ser un buen dirigente de Grandes Ligas. Bueno, Palillo, este, a mí este, sabemos cómo, ¿verdad? No le fue muy bien a Lloyd McClendon allá en Los Piratas, pero todos sabemos, lógico, sí, hay que darle el crédito a la situación que estaba allá con Los Piratas, no fue una situación muy buena, estuvo allá dirigiendo casi cinco temporadas, 336 victorias, 446 derrota, lo bueno que logró Palillo fue que en esas cinco temporadas solamente en una de ellas llegó a perder 100 partidos, que fue la primera que estuvo allí, pero Palillo él estuvo como coach de bateo del equipo de Detroit en las últimas cinco o seis temporadas, no recuerdo ahora mismo cuánto tiempo, pero creo que fueron cinco o seis temporadas el equipo de Detroit está buscando un dirigente Palillo ¿Por qué entonces el equipo de Detroit decide irse con Brad Asmus, que no ha visto el equipo en sí, en sí, no ha estado día a día con el equipo, no lleva años con la organización tampoco, no sabe nada de este equipo de Detroit, pero para ellos era el mejor candidato un Brad Asmus con Lloyd McClendon que lo tienes allá al lado? Bueno, eso eso tiene que preguntárselo al gerente general, porque ni yo, ni tú, ni nadie entienden esa movida. Tengo al hombre ahí... Eh, va a ser dirigente en otro equipo, lo tenía ahí por cinco años, conoce todo el movimiento de la organización, conoce a los peloteros, se lleva muy bien con los peloteros, es eh, una movida que yo no entendí cuando dijeron que McClendon iba a ser el nuevo dirigente de Seattle y que Detroit no tuvo la delicadeza ni para eh, hablar con él y, y tratar de entrevistarlo, así que no, no entendí esa movida por el equipo de Detroit. Bueno, aquí solamente, Palillo, con esa movida lo que podemos pensar son dos cositas que deja Dave Tramboski, que es uno de los mejores gerentes generales que ha habido en las grandes ligas, que él deja abierto en este libro para que la prensa y nosotros entendamos dos situaciones nada más. La primera, Tramboski ha estado ahí con el equipo también, sabe el pensar de los coaches, sabe cómo los coaches piensan. Mira, tú sabes que ellos se reúnen, tú crees que Dylan debió haber hecho esto, tú crees que debemos hacer esto, es cómo debemos tratar a la fulano, se trató bien, él escucha a todos los pormenores de cada coach, todas las ideas de ellos, palillos, pues llega el momento que tú puedes pensar, Patrick Dramboski, Lloyd McClendon, tremendo coach de bateo, en sí no creo que sea un buen dirigente, o, o que todos se prefieren mejor traer a alguien de afuera, una cara nueva que no sepa nada del equipo y que el equipo no sepa nada de él, y ver entonces así cómo le irá a esa persona. Son las únicas dos opciones, Palillo, pero si esto lo hacen, si esto lo hacen en el béisbol doble A o en la Liga Invernal de Puerto Rico, lo primero que dice es... Hay otra opción que tú no has mencionado, perdóname. Ah, ¿tienes otra opción? ¿Tú crees que hay otra? Tírala. Yo sé que hay otra opción. Este equipo lo dirige cualquiera. Ah, ¿viste? Esa es la más fácil... Esa es la más fácil de todas, Palillo. Este equipo lo dirige cualquiera, esto es lo que tiene que sentarse ahí y poner la alineación, porque esto mete en paro a todo el mundo, así que esto van a estar ahí, así que cualquiera de ellos, sin que me cueste mucho dinero, lo puedo poner al frente. 
Bueno, pues ya ven lo que Palillo está pensando de un Asmo, porque esa era la próxima pregunta. ¿Qué pensabas tú del equipo de Detroit ahora que tiene a Brad Osmus como dirigente? Si era buena o no mala, pero es como tú dices, ya tú más o menos estás explicando. Sabemos uh-huh. que es un jugador novato en cuestión de dirigir, porque nunca ha dirigido ni en Liga Menor ni en Grandes Ligas. Ha estado en la oficina, estuvo en la oficina con el equipo de San Diego. Pero Palillo jugó hasta el 2010. Esto es lo que yo siempre hablo con, con unas personas y pues se le hace un poquito a veces entender lo que le queremos decir, Palillo. Y tú nos das el decirle si estamos pensando más o menos de la misma forma. Esto es lo que se llama es un buen equipo. Necesito traer a alguien aquí que tenga un resumen de Grandes Ligas, no que tenga un resumen de Liga Menor. Este hombre, pues, Braspo, ya usted sabe, casi, como uno dice, 20 años en la Grandes Ligas, 18 para estar exacto, jugó hasta los 41 años, 2010, un receptor A1, fue ganador de guante de oro en tres años diferentes, palillo, siempre estuvo rodeado de buenos jugadores, nunca se esperaba que él fuera algo ofensivo, siempre era su defensa, Palillo, creo que cuando estos jugadores, ¿verdad?, del equipo de Detroit, que son buenos por demás, miren la carta de pelota por detrás de su nuevo dirigente, se van a sentir mucho mejor a que si fuera otro dirigente que no tuviera nada de resumen como pelotero de Grandes Ligas. Lo que tú has dicho, estoy de acuerdo contigo, pero hay otra cosa más importante que eso. Los gerentes generales siempre han pensado, y todo el mundo en el béisbol, que la mejor cabeza para dirigir un equipo es de alguien que haya sido un buen receptor. Right? Ah, bueno, pues ya. Mejor que eso no podemos decir, porque de verdad pues, sabemos que fue uno de los mejores brazos ¿Eh? en la Grandes Ligas. Ahí tiene, ahí tiene parte de la respuesta. Ellos siempre creen que para dirigir un equipo, la mejor cabeza es la de receptor que está en el juego, que es el que domina todo y es el que debe tener más cabeza para dirigir un equipo. Posiblemente eso también lo tengan los gerentes en consideración cuando tienen que coger un buen dirigente. Bueno, estoy así, a, a, no, no hay que decir mucho más de esa situación. Bueno, Palillo, bueno, vamos a, a, a antes de verdad, de que todo el mundo sepa lo que está pasando con ese equipo de Santurce, con la Liga Invernal, que de verdad está echando candela, Palillo. De verdad que, que muchas personas hablándonos muy bien, especialmente de los cangrejeros de Santurce, no solamente en cuestión del equipo, sino el regreso de ellos, que tú nos vas a estar hablando un poquito más allá de eso, pero sino también la manera que el Irán Bison se está viendo, este no sé, muchas cosas buenas que nos están diciendo los amigos fanáticos a través de Twitter y a través de nuestra página de Facebook. En cuestión de los bateadores, pues sabemos, Iván de Jesús, bateando 6.67, teniendo un buen comienzo, Jovan González del equipo de Ponce también, 571, al igual que José Ruiz de Ponce, Michael Taylor del equipo de Mayagüez también, batean 571, Dani González de Mayagüez 500, pero en eso pues, no tenemos que hablar mucho, porque ya sabemos que en nuestro béisbol de la Liga Invernal solamente en sí se han jugado unos tres partidos, pues todavía hay equipos que solamente tienen dos partidos, pues todavía esto da da candela y hay que esperar un ratito más para ver estos números. Antes que Palillo nos hable de nuestra Liga Invernal y los micrófonos serán del en México, el Morcillo sigue de líder con 15 y 5, luego le sigue Mazarlán 11 y 8 y Guasave 12 y 9 a 3 juegos y medio, Culiacán 10 y 10 a 5, Los Mochi 9 y 11 a 6 juegos, Mexicali 9 y 12 a 6 y medio, Obregón 8 y 13 a 7 juegos y medio, Navajoa 7 y 13 a 8 partidos allá en Venezuela, Los Caribes 
15 y 8, Magallanes 14 y 8 a medio partido, Aragua 2 y 8 a juego y medio, Caracas 2 y 10 a 12 juegos y medio, Zulia 10 y 13 a 5 juegos, Margarita 9 y 13 a 5 y medio, Lara y La Guaira 8 y 14 a 6 juegos y medio. Y en Santo Domingo el Licey nos están diciendo, como le estábamos diciendo allá a nuestro amigo Manny Hasta, que están usando la pelota que estaban usando allá en Japón. La bola está corriendo como el diante con ese equipo del Licey. Están primero con 2 y 4, le sigue las Águilas, 9 y 4 a juego y medio, escogido 9 y 6 a 2 y medio, Gigantes 7 y 7 a 4, Estrellas 5 y 10 a 6 juegos y medio, y los Toros ya con un problema grande, ese Toro ya es un Torito, con 2 y y 13 a 9 juegos y medio y acá en Puerto Rico, allá en Puerto Rico Carolina 2 y 0, Cagua 2 y 1 a, juego y medio, a medio juego, Ponce 1 y 1 a un juego, Santurce 1 y 2 a juego y medio y Mayagüez 0 y 2, bueno Palillo ya tú has visto la mayoría de los equipos jugando contra el equipo de Santurce déjanos saber qué está sucediendo allá en la Liga Invernal y con los cangreros de Santurce Bueno, me gustaría que hiciéramos una pausa y después venimos con el béisbol profesional de Puerto Rico para que coja un descansito porque ha estado hablando muchísimo usted para que descanse la garganta. Vamos a hacer una pausa y después venimos con el resumen de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, el regreso de los cangrejeros a su cueva, que ha sido fenomenal para poder entonces dialogar un ratito con ustedes sobre el béisbol invernal de Puerto Rico. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar. 
la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Ahora con ustedes ya, Palillo Santiago y nuestra liga invernal. Buenos, buenos días, buenas tardes, Palillito. Bueno, vamos a comenzar por lo que aconteció en el regreso de los cangrejeros de Santurce a su cueva. Eh, en la transmisión, pues, yo comencé la transmisión de Santurce diciendo que hoy se escribe una página histórica y gloriosa en los anales del béisbol profesional de Puerto Rico. El regreso a su cueva de los cangrejeros de Santurce, un equipo de una tradición béisbolera extraordinaria, y debemos reconocer a ese grupo de grandes deportistas que se esforzaron tanto para lograr lo que tanto anhelaban la Grey Cangrejera. Empezando por Miguel García de Resistencia Cangrejera, que comenzó a poner parte de la zapata con ese grupo de grandes deportistas, que lo fueron Dickison, la honorable alcaldesa de la capital, Carmen Yulín, Pepe Dueño y su grupo de trabajo. Fueron meses de constante lucha, pero nunca se dieron por vencidos, porque veían luz al otro lado del túnel. Hoy vemos ese sueño hecho realidad. Ahora, a poner la acción donde está la palabra, a respaldar a nuestro equipo asistiendo al parque para lograr la otra meta, Santurce, campeón de Puerto Rico. Esa fue mi introducción en la radio y la televisión para el primer partido. Y no me hicieron quedar mal, cuatro mil, casi cinco mil fanáticos presenciaron ese partido a pesar de que había amenaza de lluvia, pero respaldaron lo que nosotros queríamos que hiciera, respaldar no solamente a Santurce, sino al béisbol profesional en común. Hay una cosa importante, eh, la lluvia ha matado definitivamente a muchos equipos, solamente hay equipos que han jugado solamente dos juegos, otros tres, así que la lluvia no ha podido dejar que la mayoría de los jugadores, especialmente los jugadores eh, importados y extranjeros, hagan su eh, rutina, para estar en las mejores condiciones. Se ve que muchos de los bateadores están atrás y que los pitchers están muy arriba de los bateadores. Eso lo pudimos ver. En el juego de ayer, que una de esas cosas increíbles, eh, Arnold, veintipico de hombres dejados en base por ambos equipos, se dieron más de doce bases por bola y entonces Cagua eh, conectó catorce imparables y Santurce conectó siete, pero no eso no es lo, 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 lo grande de esto, es que solamente se hicieron doce cajeras y, y, y se concedieron, mira, por el equipo de Santurce concedieron nueve boletos gratis, y por el equipo de Cagua siete, así que dieciséis boletos gratis, catorce ponches por el equipo, catorce imparables por el equipo de Cagua Eh, los ponches fueron ocho por el equipo de Santurce y ocho por el equipo de Cagua. Cuatro horas, dieciséis minutos, una asistencia de sobre dos mil fanáticos que no fue mala. 
Una victoria 8 por 4 del equipo de Cagua sobre Santurce. Ahora Cagua tiene dos victorias, una derrota. De líder está Carolina con 2 y 0. Cagua a medio juego, Ponce 1 y 1, como tú dijiste, a un juego. Santurce 1 y 2 a, uno, a juego y medio. Y Mayagüez no ha podido ganar, tiene dos reveses. Pero ya próximamente eh, Mayagüez va a tener la, a Falú y va a tener a Machete Maldonado. Eh, en su alineación, así que el, los equipos deben comenzar a mejorar con una serie de jugadores de grandes ligas que van a ser eh, incluidos en el roster. Eh, otra de las cosas importantes en esto es que ayer estuve dialogando con Hamilton, con los muchachos eh, importados del equipo de Turce, me decían, José, lo que necesitamos es ver Light Picture. No hemos visto Light Picture porque no hemos podido tener ni práctica de bateo por la lluvia. Así que ayer ya dieron inicio de que el equipo estaba cayendo. Eh, el hombre que es el más rápido de la liga y se robó 13 bases de 14 intentos en la Grandes Ligas, Hamilton, el único que lo pudo sacar fue un puertorriqueño, cacho el del equipo de Cagua. Pero eh, ya comenzó a producir, a envasarse, batió de 3-2, se robó tres bases, recibió dos boletos gratis. Robinson comenzó a hacer mejores swings, igual que Bay y Singleton. Así que el equipo ya se ve muy mejorado. Me gusta mucho ese equipo de Carolina. Eh, los, los japoneses son muy buenos, buenos lanzadores. Hashigigama y Hoshi. Tienen unos nombres rarísimos. Hoshimo, algo así es. Y, y me impresionaron muchísimo. Eh, el equipo de Cagua tiene la plantilla de nativos, que son muy buenas, y se concentró a la escora en tratar eh, pitcher norteamericano y tiene un gran elenco de pitcher norteamericano, y el elenco de nativo es muy bueno del equipo de Cagua, así que Cagua debe estar ahí en la pelea. Santurce se empeñó en, en jugadores que pudieran producir rápido en ese parque de, 